0: Dus volgens mij zegt, zegt Marcus Aurelius ergens in een boek, zegt hij, er zijn, bij alles wat je overkomt in het leven zijn er twee opties. Of je kunt het aan, of je kunt het niet aan. Mm -hmm. Welkom bij Hoe ben je zo? De anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuker mens van wordt. Wij zijn Lennart en Thijs, psychologie nerds en matties. En we gaan in deze podcast op zoek naar wat jou, jou maakt. We gaan je geen tips geven of vertellen hoe je dingen anders moet doen. Daar geloven we namelijk niet in. Maar we duiken wel in alle aspecten van je persoonlijkheid. Want, dat geloven wij, meer snappen van hoe je zelf in elkaar zit en hoe anderen werken, maakt je leven leuker en makkelijker. Je kunt beter zijn wie je bent, dan proberen iemand te zijn die je niet bent. We gaan het hebben in deze aflevering over Locus of Control. Wat een, een interessant naam. Interessant fenomeen met een draak van een naam. De mate waar, en locus of Control is de mate waar mensen, uh, waarin mensen voelen dat ze controle hebben over hun leven. Of, aan de andere kant, dat alles van buitenaf wordt beïnvloed.
1: Ja. Interesting stuff. Ja. Maar eerst, ja. heb je nog iets? hebben we nog iets meegemaakt? Heb, jij, heb je nog iets meegemaakt? Ik heb iets meegemaakt. Heb jij iets meegemaakt, Thijs? Ik heb iets meegemaakt.
0: Ik heb iets opmerkelijks meegemaakt. En dat was het volgende. Um, ik had uh, zo rond de jaarwisseling, net na de jaarwisseling, had ik een column geschreven. En het was een beetje het idee van: dan zitten mensen nog een beetje in een, een reflecterende periode. Wat ga ik nou de komende tijd doen? Wat zijn mijn goede voornemens? Aha. Waar ga ik aan werken? Um, en toen zat ik zelf te denken voor mijn eigen gedachten. En toen dacht ik aan het werk van Bronnie Ware. En toen dacht ik: misschien is dat ook wel interessant voor de mensen voor wie ik een column schrijf. Bronnie Ware, eh, zoals je misschien weet, maar waarschijnlijk niet. Bronnie Ware um, uh, was een... Ze leeft nog steeds, maar ze doet het niet meer. Een verpleegkundige um, in een hospice. Dus een, uh, een, nou ja, een plek waar mensen naartoe gaan om de laatste fase van hun leven um, uh, uh, nou ja, uit te leven. zeg maar De laatste weken van hun leven en daarom uh -huh. uit te ondersteund te worden. En zij was een soort geestelijk begeleider. Dus zij had veel gesprekken met die mensen. Om een beetje closure te geven. En wat zij veel deed, was met die mensen, aan die mensen dan vragen... Nu zo, aan het eind van je leven, als je zo terugkijkt... Waar heb je spijt van? En die, ze hebben honderden gesprekken gevoerd. Kwamen vaak dezelfde thema's in terug... Um, uh, en wat ze heeft gedaan is, ze heeft daar een boek over geschreven. Over, en en die heeft ze de fantastische naam meegegeven in het Engels. The Top 5 Regrets of the Dying. Met andere woorden, um, he, waar, waar mensen aan het eind van hun leven de meeste spijt van hebben. Ja. In Nederland Nederlands vertaald als, als ik het allemaal nog een keer mocht doen of zoiets. Um, nou, daar staan dingen in. Een aantal van de dingen die je misschien wel verwacht, een aantal dingen die je niet verwacht. Wat er niet in staat is, ik heb mijn bucketlist niet afgemaakt of ik heb die promotie niet gehaald mm -hmm. of ik, had ik maar harder gewerkt zeg maar. dat soort dingen staan er dus niet in wat voor dingen staan er wel in had ik maar wat minder hard gewerkt was ik mijn vrienden maar blijven zien um, uh, had ik mezelf maar wat meer toestemming gegeven om gelukkiger te zijn uh, en um, uh, had ik maar de moed gehad om een leven te leven vanuit mijn eigen wat ik zelf had gewild in plaats van vanuit de verwachtingen van anderen Prachtig. Dus in die column zei ik: Nou, dat zijn de dingen waar je, je misschien een beetje zorgen over moet maken: dat je dat niet haalt, in plaats van die dingen die allemaal ad hoc zijn en op dit moment. Um, en daar had, had het AD, want daar schrijf ik voor, de kop boven gezet um, uh, waarom je best wat minder hard zou mogen werken. Nou, Dat was natuurlijk online weer tegen het verkeerde been. Want allemaal mensen die vonden dat je juist harder moest werken. Ja. Um, en dat, ja, we hebben in dit land al zo'n cultuur van te weinig werken. Nou goed, dat, dat kan ik allemaal nog wel hebben. Maar toen um, twee weken later um, werd ik, uh, kreeg ik een, um, een berichtje van een vriendin van mij. Die had mij namelijk op Twitter gespot. Uh, want daar had een, um, een soort ja, managementgoeroe, bedrijfscoach eigenlijk... die had een soort filmpje gemaakt... Uh, van, van mijn column. Met er een, ja, deze, deze psycholoog zegt deze en deze dingen. Maar dat is allemaal natuurlijk niet waar, want je moet juist harder werken. Want alleen maar als je harder werkt, kun je succes uh, bereiken. En dan kun je pas het leven leiden wat je echt wil. <lacht> nou, een beetje vaag, oppervlakkig verhaal van een jongen van ongeveer twintig. Waarvan je dan denkt, oké, okay, je, je praat over hard werken. Heb je dat zelf wel gedaan, zeg maar? Um, uh, dus dat is dus een aanval daarop. Dus ik zat, nou, ik, ik was op weg, uh, onderweg en was een beetje aan het nadenken. Wat moet ik daar nou op reageren of niet? Moet mm -hmm. ik een filmpje maken of moet ik niet dat filmpje maken? Met een reactie. Toen ik thuis was en dat een beetje ging onderzoeken, toen zag ik dat die jongen met dat filmpje al op Twitter was verschenen. Waar een soort uh, account was. Um, dat eigenlijk een beetje lijkt op het Instagram-account. Um, uh, onpersoonlijke groei, dat veel mensen wel kennen. Wat komt daarop? Nou, de meest rare coaches. Um, uh, Goeroes die daar dan een, een filmpje hebben gemaakt en daar op dat platform worden gezet. Van haha, wat doen deze maffe types allemaal? Nou, zo'n dergelijke uh, platform, zo'n dergelijk account had je dus ook op Twitter. Daar was deze jongen op terecht gekomen en die werd volledig afgebrand. Mm. En hij praatte een beetje met een Amsterdams accent. Nou, dat vonden mensen een beetje uh, asociaal. Uh, mensen reageerden op dat die, hoe hij die eruit zag, hoe die, dat hij een koltrui droeg. Uh, dat hij super jong was, um, dat mensen er misselijk van werden. En die zeiden: Ah, oh, deze jongen moet een, uh, voor straf. Moet dat filmpje waarin hij zegt dat we harder moeten werken, wordt, uh, moet aan het einde van zijn leven de hele tijd op repeat worden gezet. Dat hij er nog eens over na kan denken. Ik, uh, misschien moet hij een jaar dwangarbeid doen. En dat hij er dan van. En Twitter, waar ja, ze helemaal die jongen aan het afzagen. Uh, en dat is, nou, ik ben, ik ben dus bezig nu met een boek over social media. En het gaat dus ook daarover, over moral grandstanding, heet dat. het Je morele verontwaardiging delen. Ja. En, uh, dat, dat, en ik zou zeggen, er is een grens... Dan er gaat er gewoon een grens over waarin het gewoon groepspesten wordt. Precies. Dan kan je nog zo gelijk hebben. Dan kan het nog zo'n rare jongen zijn die een raar filmpje maakt. Maar dan ben je gewoon een pestkop. Dan kan je gelijk hebben, maar dan ben je ook gewoon een fucking pestkop. Mm -hmm. Dus dat zag ik hier gebeuren. En waar ik dus eerst dacht, oh, ik ga maar reageren op die jongen. Want ik word aangevallen. Had ik toen opeens heel veel medelijden met die jongen. Ja. Ik dacht, die wordt zo neergehaald op de Twitter, um, dat Twitter. Dat is een, niet eerlijk. bewijst voor mij ook maar weer dat Twitter gewoon van normale mensen... gewoon fucking bullies maakt. Ja. Dus dat heb ik meegemaakt. Nice. Ja,
1: Mooie rant ook. Dank. Ja. Heeft, nog, uh, heeft nog overlap met het onderwerp waar we het over hebben? Of... Uh, nou, nee. <laughs> maar het was nog... wel interessant om te horen.
0: In zoverre dat er dus ook... Nou ja, er kan gewoon, iemand kan gewoon met je werk aan de haal gaan. En dan ja. kan je opeens, als je iets in een publieke domein zegt... Um, onderwerp worden van bespotting van ja. een hele grote groep. Die ja. denkt dat ze lekker als goed mensen onder elkaar lekker gelijk hebben. En dan over je heen mogen schijten.
1: Ja snap fair. Nee. Dus dat, uh,
0: nee, het zit me hoog. Je hoort. Ja, het ik merk het, ja. Ja. Nou,
1: ja. ja, maar ja. goed dat je het er even uit hebt gegooid. Ja, nou, fijn, zo. dan
0: kunnen we weer door. Dat ja, is, toch? Uh, ja. Dus ja. Hebben we niet de rent aangezet? Maar, uh, nee, dat had, het Had, dat had was... het net
1: zo goed kunnen zijn. Ja, bijna wel, ja. <laughs> Oké, okay, goed. Ja. Nee, ik had ook nog, ik heb ook nog wat uh, iets stoms uh, had ik laatst meegemaakt is dat ik, ik uh, moet mijn zoontje wel eens na na natuurlijk naar school brengen uh, gewoon een basisschool en dan uh, soms doe ik dat met de auto om dan gelijk door naar werk te kunnen vanaf daar. Uh, en ik ging met de auto Het is altijd druk in die straat. Want alle ouders gaan natuurlijk tegelijkertijd met de auto hun kind afzetten. Het was ook een beetje regenachtig. Nou, weet je wel, dus dan komt iedereen met de auto. Super nauw straatje. Um, dus uh, ik reed een beetje door om uh, een beetje. Ik zag aan het eind ergens een uh, parkeerplekje. Daar moest ik net voorbij. Een auto die in een soort van file parkeerstand allemaal stonden. En dat was een beetje aan het eind van de straat. En net toen ik bijna daar was om dan daar in dat soort parkeerstukje te gaan... ik reed dus rechtdoor nog steeds... kwam er net een andere in een zo'n dikke Mercedes heel snel de hoek om. Dus ik schrok en ik, en ik draai een soort van mijn stuur dus om. En ik hoor aan mijn achterkant rechtsachter... zat ik langs die auto die geparkeerd stond. Ah, kut. Dus ah, ik zo, shit. En mijn zoontje, wat is nou, er? Die, die was gelijk een beetje van... Ik zei, nou, kom wel goed, kom wel goed. Oké, okay, fine. Dus ik parkeer hem gewoon. Die Mercedes die reed natuurlijk gewoon door. Prima, die had ik niet geraakt. En hij ook niet mij. En ik parkeer hem daar. Nou, ik heb een briefje gemaakt in de windshield. Ik ben wel redelijk netjes. Dat ik dan zeg van, nou, bel me maar. Dan betaal ik het wel. Of verzekering, whatever. En ik had gelukkig heel... Ik had geen schade natuurlijk aan mijn auto... Uh, en daar was natuurlijk wel flinke schade, dus ik moest al een flink bedragje lappen, want natuurlijk als ik het via mijn verzekering had gedaan, ook weer no claim. Nou, uiteindelijk was ik gewoon beter uit als ik het zou betalen, maar het was toch wel een vervelend bedragje. En uh, waar dat nou een beetje mee te maken heeft met ook dit onderwerp waar we het over gaan hebben, is dat ik... Was het jouw fout? Ja, ik gaf heel erg de schuld aan die goddamn Mercedes, die veel te hard de hoek om kwam. Maar eigenlijk was het gewoon mijn schuld natuurlijk... dat ik gewoon stupid zo in één keer zo naar rechts um, dacht te kunnen draaien. Mijn auto net iets langer bleek te zijn dat ik dacht dan dat die was. Dus
0: Ja, um, ja, ja. heel vervelend, toch? <tie> Je eigen schuld.
1: Ja, dus ja, I pay for it. Ja. Dus, uh... Maar dat heeft een beetje dus te maken met het onderwerp waar we het nu over gaan hebben. Namelijk dus dat Locus of Control. Um, laten we maar gelijk eerst even aangeven dat Locus of Control... dat een borgje hoeft niet per se te onthouden.
0: Nee, sterker nog, vergeet het gelijk weer.
1: Locus staat trouwens voor plaats. Ja. De plaats van controle. Ja. Waar komt de controle vandaan?
0: Ja, want als je een term bedenkt in de psychologie... dan moet je natuurlijk een, Latijn, Fancy Latijns een Latijnse doen. term voor gebruiken. Want dat kan natuurlijk niet in het Engels of in het Nederlands. Maar goed, Locus of Control. Juist. De plek waar de controle vandaan komt.
1: Ja. En we hebben het in aflevering 3 van seizoen 1 hebben het gehad over koele kikkers en stresskippen. En daar hadden we het ook over B100 van Bassie en Adriaan. Weet je dat nog, Thijs? Ik ook altijd weg. Precies. we nou. moeten altijd mij hebben. Ja. dat hij Daarmee laat hij een hele duidelijke zien van dat Locus of Control. Ja. Namelijk, hij, is, hij heeft een externe Locus of Control, zoals ze dat noemen. Dus we hebben twee verschillende soorten. Je hebt een interne Locus of Control en externe. Ja. Ze noemen het gewoon vanaf nu de interne kant en de externe kant. En wat externe mensen doen, is die hebben het idee dat hun dingen dus overkomt altijd vanaf de buitenwereld. De buitenwereld doet iets met hen. En, je kan hem en de andere kant is natuurlijk interne mensen die zeggen... Nee, ik ben schuldig of ik heb... ...iets gedaan eh, waardoor dat nu komt. Dus eh, waarbij je 100 zegt, het, ik heb ook altijd pech. Eh, hij schuift het af op iemand anders... ...maar iemand die interne Locus of Control had... ...die had gezegd, ik ben gewoon dom bezig. Bijvoorbeeld. Ja. Um, en je kan het altijd heel erg goed zien in... Dus het is de, de, de BMW-rijder was de schuldige. Mercedes. 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 Oké,
0: okay, dat, dat verandert de zaak niet. Ja, precies. Uh, Mercedes-rijder was de schuldige... Um, uh, want, ...want die liet me schrikken... ...en toen reed ik op die andere auto in. Just. Of ik schrok... En ik maakte een onhandige stuurbeweging. Ik had
1: gewoon niet zo hard, misschien ook door die straat moeten rijden. Ik had misschien iets zo, ik had iets beter moeten slapen, waardoor ik wat scherper misschien was in inschatten. En ja. ik had ook niet zo haast moeten hebben te laten mijn zoontje naar school. Dat soort staf. Hey, dan, dan internaliseer je of dan eh, niet internaliseer jezelf, dan maar dan heb je interne locus control. Ja. Ja, en, uh, en je ziet het heel vaak in. Uh, in, in klaslokalen, in, 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 wanneer er een toets wordt gedaan, dan heb je altijd je mede, sommige medestudenten die zeggen uh, als er een slecht cijfer is, ja, het komt door de toets, de toets was verschrikkelijk of de leraar heeft het niet goed uitgelegd of het licht was te fel in het klaslokaal en de klok tikte te hard, weet ik veel. De
0: leraar heeft een Vlaams accent en daarom <laughs> begrijp ik hem niet goed. Ja,
1: ja. Dat, zeg ja, maar. Ja, ja, precies. Terwijl, als je een interne locus of control hebt, dan zeg je, ja, ik heb gewoon niet hard genoeg geleerd uh, en of, uh, ja, dit vak ligt mij niet, in. Nou, ligt mijn vak niet helemaal, ja ik heb gewoon niet goed mijn best gedaan en ik heb slecht geslapen en blabber. ik heb mijn huiswerk niet gedaan en dan ja. zeg je het op jezelf um, en dit is uiteraard net als de Big Five en heel veel van die andere persoonlijkheidsvlakken... is dit uiteraard een spectrum. Ja,
0: dus nog, nog even heel duidelijk. Hè? Je hebt dus het, het, uh, Als je een, een interne controle hebt, zullen we het maar even noemen... Mm -hmm. dan heb je dus het gevoel dat je je eigen lot in je handen hebt. En dat de dingen die gebeuren in je leven... dat je daar zelf voor verantwoordelijk bent. Dat is de positieve kant. Ja. Maar dat je ook zelf een fout hebt gemaakt als ze de verkeerde kant op gaan. Yes. Uh, en dan zul je dus ook makkelijker de, 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 nou, de verantwoordelijkheid over een situatie en de verantwoordelijkheid over je eigen leven naar jezelf toe halen. Precies. Naar de goede kant toe en naar de slechte kant toe, maar daar komen yes. we zo op terug. Ja. Heb je een externe controle, dan heb je dus het gevoel dat er over je leven van buitenaf wordt beslist. Ja. Ik ben nou eenmaal zo, omdat mijn ouders me zo hebben gemaakt... Bijvoorbeeld? de omstandigheden maakten dat ik zus of zo... Um, uh, ik heb uh, de promotie niet gekregen omdat mijn baas een lul is... Uh, of uh, mijn, mijn collega iets heel slims heeft gedaan... waardoor ik buitenspel werd gezet... ben je met andere woorden een beetje het slachtoffer van de omstandigheden. Ja. In ieder geval een
1: speelbal van de omstandigheden. Juist, en dat kan ook soms, hè, met de positieve dingen... kan het ook zijn dat je dan de hele tijd denkt... ah, geluk, uh, weet je wel, ik heb geluk gehad... Ik heb het niet zelf gedaan, maar ik heb geluk gehad. Ja. Uh, of uh, misschien als je religieus bent, dat je zegt, ja, God heeft dit aan mij gegeven. Uh, ik heb niet daar iets voor gedaan, maar dat heeft God voor mij gedaan. Ja. Dat kan, maar uh, uh, dus dat kan ook de goede kant. Uh, de positieve situatie als de negatieve situatie, uh, situatie nog een keer uh, intern, is dat je heel erg verband ziet tussen je eigen gedrag en de dingen die gebeuren in je leven. En bij extern is het heel erg, het leven overkomt mij.
0: Ja. Dus in B100 termen is het, B 100 termen is het. ik heb ook altijd pech. Ja. Ze moeten altijd mij hebben, is de ene <laughs> ja. kant. En de andere kant is, you make your own luck.
1: Yes, precies. Maar dus wat we zeiden, hè, het is een spectrum. Dat betekent, mensen kunnen het ene uiterste scoren of het andere uiterste. Heel veel mensen zitten er een beetje tussenin. En dat het dan ook gaat verschillen per situatie. En misschien is dat ook wel de meest... Gezonde, va gezonde variant, zeg maar. Mm -hmm. Want alles bijvoorbeeld internaliseren... of zeggen dat het jouw schuld is... is ook niet altijd gezond. Um, ik heb uh, tilbalkanker gekregen. Als ik dan heel erg tegen mezelf had gezegd... Dat is mijn eigen schuld dat ik, want ik had niet dat of ik had dit. Ik had mijn smartphone niet altijd in mijn broekzak moeten laten. Daarom heb ik kanker is helemaal niet onderzocht. Trouwens dat dat zo is. Maar eh, sommige mensen denken dat, dat dat dan heel veel invloed heeft of zo. Dan had ik heel erg mezelf de schuld gegeven. Had ik heel erg in zak en as gezeten over mezelf. Eh, ja. Sommige dingen overkomen je ook gewoon en daar kan je niks aan doen. Ja. Um, um, maar ook voor de externe control mensen, zeg maar, is het ook weer niet goed... om maar alles te externaliseren. Want op sommige dingen heb je wel degelijk invloed. En dan is het fijn om dat eigenaarschap te nemen. Want dan heb je ook controle over je leven. Anders ja, heb je dus niet de controle over je ja, leven. Dus de voorde voordelen van een externe controle zijn... dat je dus de schuld
0: over wat er gebeurt in je leven... buiten jezelf kunt leggen. Yes. Maar het is ook heel machteloos, eigenlijk, hè? Ja. Het is uh, um, een beetje, ja, hoe noem je dat? Dat was de term over learned helplessness. Ja aangeleerde hulpeloosheid. Ik kan toch niks doen. Het overkomt mij allemaal maar. Precies. Um, en dat, dat stelt je dus, ondanks dat je de schuld voor dingen dus buiten jezelf kunt leggen, stelt je dat minder in staat om zelfverantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Maar de andere kant ben ik ook heel erg met je eens. Er is nu ook een beetje een tendens. En nou, ik wil niet teveel op diezelfde trommel blijven beuken de hele tijd. Maar ook weer in, in, in coachingsland. Mm -hmm. zeg maar, van je moet radicaal verantwoordelijkheid nemen voor je leven. En het leven is maakbaar. Je kunt alles in je hoofd uh, naar je hand. Daar ga je vast nog even iets over zeggen. Hè? Dus alles gaat over. Um, je kan eigenlijk alles maken. Alles is maakbaar in je ja. leven. Um, en ook als je iets slechts overkomt, dan, heb, dan is dat dus je stomme eigen schuld. Want je hebt niet goed geleefd. Um, en als het dus goed gaat, dan heb je dat ook helemaal aan jezelf toe te schrijven.
1: Ja. 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 Not good. Nee. Want daar ga je ook niet heel, erg, ga je niet heel erg gelukkig van worden, denk ik. En het is gewoon niet gezond om dat in zo'n extreme mate te hebben. En je, je gaat jezelf gewoon de put in praten. Want zie je wel, ik heb, uh, het lukt mij niet. Uh, want soms heb je ook gewoon. ...daadwerkelijk geluk nodig ergens voor. Mm -hmm. um, om, om, om bepaalde dingen te behalen of te krijgen. Uh, en, en ja als je dat dan altijd maar aan jezelf toeschrijft... ...en ik moet nog harder werken, dan werk je jezelf soms de put in. Ja. Uh, en dat is iets wat we niet moeten willen.
0: Ja, dus, dus even om het, om het concreet te maken. We hebben het wel eens eerder gehad over een sollicitatiegesprek hè, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Het is heel functioneel als je weet dat je een sollicitatiegesprek... ...heel goed kunt voorbereiden. En dat je een deel daarvan zelf in de hand hebt. Um, en dat je wel degelijk he, dat het niet alleen maar ligt aan die mensen aan de andere kant. En dat je zelf wel he, echt wel controle hebt over een deel ervan. Ja. Maar je hebt ook over dingen geen controle. Je hebt ook geen controle over wie er tegenover je zit. Of die persoon een goede of een slechte dag heeft. Uh, of de persoon die er net in, in je stoel heeft gezeten misschien een heel positief verhaal had. En jij een ander verhaal hebt. Mm -hmm. Daar heb je allemaal geen controle over. Dus het idee hebben dat je alles aan jezelf te danken hebt. En alles aan jezelf te wijten hebt. Lijkt mij ook ongezond.
1: Zeker, is het ook. Maar ook als je dan uh, in zo'n sollicitatiegesprek... een continu de schuld geeft aan de interviewers waar je te mee te maken hebt... het bedrijf waar je mee te maken hebt, ja. et cetera... En dat ze altijd maar jou uh, uh, wegwuiven vanwege van hun eigen persoonlijke problemen. Ja, dan, ja, je moet soms ook wel een beetje de verantwoordelijkheid nemen... van wat kan jij nog beter doen? Het ja. is niet dat jij het allemaal slecht per se ook doet. Maar je kan ook, want er zijn externe invloeden... maar je mag ook af en toe wel eens naar jezelf kijken... en een beetje zelfreflectie hebben. En proberen te verbeteren, ook bij zo'n sollicitatiegesprekken. Ja. En het helpt heel erg als je daar ook probeert te leren van de situatie... Uh, waar je in zit en te kijken, wat kan ik hier uithalen? Wat kan ik dan beter doen? Je hebt geen invloed op de ander. Tuurlijk heb je soms assholes tegenover je. Ja. Maar kijk wat je zelf dan wel daarin dat stukje kan doen. Dus
0: in termen van die studenten waar je het net, aan, net over had. Hè, dus de studenten die, die zeggen, ja, maar de docent was slecht. En de vragen waren verkeerd. En het, ik kon het niet goed lezen. en ik, wat, ik had, hè, dus die, die zullen waarschijnlijk de volgende keer precies hetzelfde doen. En op mm -hmm. dezelfde manier falen. Mm -hmm. Ja. Maar de studenten die denken, ik heb gewoon ik heb het uh, verknald, ja. deze toets. En dat ligt aan mijn voorbereiding. En ik had dit en dit en dit beter kunnen doen. Die zal dat veel makkelijker kunnen implementeren... om de volgende keer een beter resultaat te halen.
1: Precies. En hoe is dat bij jou? Um, ik denk dat ik wel iets meer neig naar die interne locus of control. Dat ik wel wat eigenaarschap uh, voor heel veel van de dingen neem. Dat ik wel probeer uh, te zelf reflecteren en kijk wat kan ik eraan doen... Mm -hmm. Niet op alles. Nogmaals, we hebben bijvoorbeeld dat kankerding. Ja, daar kon ik echt niks aan doen. En dan ga ik ook zeker, zeker mezelf niet bashje daarop. Dan accepteer ik gewoon dat dat, dat dat een extern ding is. Ja, en dan moet ik dan even doorheen. En het is allemaal... Ik ben helemaal gezond, by the way. Uh, er is niks aan de hand meer. Um... Maar uh, ja, dan ga ik niet mezelf lopen bashen. Maar inderdaad toetsen of prestatie op werk. Of weet ik voor een boek dat ik schrijf of de presentatie die ik doe. Dan kijk ik wel naar mezelf. Uh, en natuurlijk daar zit ook wel een gezonde balans in. Want ja, ik heb ook soms dat ik wel goed voorbereid ben voor een presentatie. Maar dat ik soms met een publiek te maken heb die er totaal geen zin in heeft. Of net iets anders heeft gedaan uh, waardoor hun energie helemaal weg is. En ze er een beetje bij zitten als stelletje zout zakken. Ja. Ja, dan ga ik ook niet de hele tijd mezelf de schuld geven daarvan. Weet nee, je
0: wat ik altijd een hele fijne gedachte vind bij spreken in het openbaar is... ook voor mensen die dat heel spannend vinden... 50% van de mensen boeit het eigenlijk niet zo heel erg veel wat je te zeggen hebt... Mm -hmm. 25% van de mensen vindt jou sowieso al een eikel als je daar staat. Ja. en is het, is het oneens met alles wat je zegt. En 25% van de mensen vindt het super tof wat je doet. Ja. Dus je kan nooit het hele publiek meekrijgen. Dat gaat nope. gewoon niet werken. Nee. Die kaarten zijn al verdeeld van tevoren. Ja. Ligt niet binnen je eigen controlesfeer. Dat Het is ook een beetje dat, het, het idee van de Stoïcijnen. Dus uh, uh, de Stoïcijnen, de, de filosofische stroming van de oude Grieken... met, met Seneca en Epictetus en Marcus Aurelius... Mm -hmm die een Romein was, maar you catch my drift, um, die dus daar heel erg op hamerden. Die waren eigenlijk al bezig met praktische filosofie en praktische ja. psychologie, hoe moet je leven? En een van hun stelregels is, um, als je, hey, dus je hebt dingen waar je controle over hebt ja. en je hebt dingen waar je geen controle over hebt. En je kunt maar beter proberen controle te hebben over de dingen waar je controle over hebt en daar je invloedsfeer uit te oefenen ja. en niet dingen te proberen uh, te beïnvloeden waar je toch geen controle ja. over hebt. Dat, dat is een hele goede manier om ongelukkig te worden. Zeg maar. Helemaal eens. Dus volgens mij zegt, zegt Marcus Aurelius ergens in een boek: Zegt hij er zijn, bij alles wat je overkomt in het leven zijn er twee opties. Of je kunt het aan, of je kunt het niet aan. Mm -hmm. En als je het aan kunt, ga er dan niet over lopen zeiken, want je kunt het gewoon aan. Mm -hmm. En als je het niet aan kunt, ja, dat ligt dan buiten je controle. Dus daar kun je ook niet zoveel aan doen. Dus moet je ook niet Is ook is, ja. is zonde van je ja, tijd. Klopt. Ja. Nou ja, zet dat maar eens in de praktijk natuurlijk, maar het is wel een goede. Ja,
1: is ook een beetje zo'n andere ofzo, of zo, uh, of verander wat je niet kunt accepteren en accepteer wat je niet kunt veranderen. Ja. En daar zit natuurlijk ook ja. Dat
0: is, dat is de, de AA geloof ik, hè?
1: Is dat de AA ja, ding?
0: Geef me de kracht om te veranderen wat ik kan veranderen. Ah, uh, dat wist ik niet eens. Dat zou best wel schrik. De wijsheid om, of is het de dapperheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen en de wijsheid om het verschil daartussen te zien. Goede
1: dag dat je dat uit je hoofd weet. Heb je bij de AA gezeten over? Dat is dan een geheim.
0: Maar in mijn geval niet. Maar als dat wel zo was geweest, had ik dat niet mogen zeggen. Maar ik, ik merk bij mezelf dat ik um, uh, nou, dat, dat ik ook wel erg soort van um, die interne controle heb. Dus heel veel het gevoel heb dat ik zelf wel dingen naar mijn hand zet. Maar dat het me soms ook heel erg part speelt. Uh, ik heb dus nu. Moet ik af en toe naar, naar een ziekenhuis en daar een afspraak maken. Voor iets waar ik misschien nooit van eens een keertje over praat. Niet, niet iets heel ernstigs. Maar ik heb de situatie dat ik dus veel te maken heb met de bureaucratie van het ziekenhuis. Mm -hmm. Nou, dat fukt dus als een malle met mijn gevoel van controle. Want ik ben opeens overgeleverd aan het systeem. Ja, ja, ja. Aan wanneer ik aan de beurt ben, um, aan uh, de, de willekeurigheid van afspraken ja. die worden afgezegd. Uh, en dat, dat merkt dat, dat heel erg dat, dat me dat heel erg frustreert. Omdat ik denk, ik gewend ben om controle ja. te hebben over dingen.
1: Ja, verzet je je er dan tegen? Of? Nee, maar ik word er wel boos van. Ja, ja, ja. 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 ja ik, ik, heb dat, ik heb wel eens... ik heb meer, meerdere ziekenhuisdingen gehad. Knieën, mijn hoofd, nou, die tilbalkanker dan. En, en ik, ik kom heel snel in een soort van... go with the flow-achtige ja. modus. Dat ik me gewoon laat mee. dat ik gewoon denk, ik kan hier niks nu mee. Ik kan niks doen... Zij moeten het allemaal doen. Ik, laat me gewoon, ik, ik vertrouw nu gewoon op hun expertise. Volgens mij is het in Nederland wel aardig geregeld. Dat hoop ik dan te geloven, zeg maar. Ja. En, eh, en dan laat ik me gewoon helemaal meeslepen door wat zij zeggen. Als zij zeggen, sta op, ga ik opstaan. Als zij zeggen, ga zitten, ga ik zitten. Het maakt me allemaal niet uit. Ik doe wat jullie zeggen. Ik dan, ja. Terwijl ik normaal gesproken best wel rebels ben... en helemaal niet zo goed tegen autoriteit kan. Ja. Maar in zo'n situatie, dan laat ik dat volledig los. En laat ik me, leef ik mezelf helemaal over aan... Hm wat zij willen en doen. Want ik, ja, ik ga mezelf alleen maar frustreren... naar nou, wat jij een ja. beetje hebt, denk ik.
0: Ja. ja, voor als je dat nog niet door had gekregen... beste luisteraar, in seizoen 2 gaan we het dus voornamelijk over onze medische kwaaltjes hebben... de hele tijd.
1: <laughs> ik hoop het niet. <laughs> maar eerst iedereen ieder we hebben er een paar genoemd. Ja. There we go. Um, wat misschien ook nog een leuke is, voor, uh, uh, er zit nog een, een verdere onderscheid in, uh, in dit Locus of Control verhaal. Namelijk, je kunt een onderscheid maken tussen hoe stabiel is iets. Um, dus uh, je hebt voor intern en extern heb je ook een stabiele en een instabiele variant daarvan. Zo moet je het een beetje zien. Dan kan je een beetje aan een kwadrant denken. Um, maar als je dus een toets haalt, uh, dan kan je zeggen dat heb ik gehaald, want ik ben slim. En intelligentie is een stabiele factor. Maar je kan ook zeggen, nou, ik heb het gehaald omdat ik heel erg hard mijn best heb gedaan. Dat is inzet. En dat is instabiel, want dat verandert misschien per keer. Uh, en dus daar zit ook nog een bepaalde factor in. En als het gaat over de externe kant, dan kan je zeggen, uh, nou, de, de moeilijkheid van de taken, dat is misschien een stabiel iets. Uh, en instabiel is, uh, ik heb pech of het is lot of het is god of whatever die ervoor heeft gezorgd dat ik iets wel of niet heb gehaald. Ja. Um, en zo heb je dus ook nog stabiele en instabiele factoren, uh, waar mensen dus ook nog eens extra na, over nadenken. En daar kan je dan ook nog eens op verschillen. Maar dan maken we het wel lekker complex.
0: Nou ja, ik zat ook nog te denken aan de fundamentele attributiefout En daar hebben we het volgens mm. mij ook wel eens een keer over gehad. Uh, dat is het een, een, een soort zelfbeschermingsmechanisme... die wij hebben als mens. <lacht> um, en dat, dat, dat doen we dus... om ons zelfbeeld in stand te houden. En over het algemeen, als we zelf een keer een fout maken... Um, iets onhandigs hebben aangemaakt... dan denken van ja, maar ik had een slechte dag. Of ik was zagrijnig. Of het lukte even niet. Of ik had een rot telefoontje gehad daarvoor. Of... Um, he, dus met andere woorden, um, ik ben normaal niet zo. Als je bijvoorbeeld, als ik, uh, super, als ik een super beledigende opmerking tegen jou maak, omdat ik boos ben. Mm -hmm. Dan zeg ik misschien achteraf, ja sorry, het had gewoon te maken met dat ik een slechte dag had. Ik had heel veel shit over mij gehad. Mm -hmm. uh, ik had slecht geslapen, et cetera. Maar als jij een super beledigende opmerking over mij maakt, yeah. dan denk ik... Hij is een ja, asshole. Lennart is gewoon zo. Dat is gewoon een lul. <laughs>
1: ja. ja. <laughs> ja, Met andere
0: woorden, de fundamentele attributiefout is... als, als we iets fout doen of we iemand anders... Maar bij een on, iets onwenselijks dat gebeurt... bij jezelf geef je de omstandigheden de schuld... Ja. maar bij de ander geef je karakter de
1: schuld ja dat zie je ook altijd bij opgeruimde bureaus of niet dus als ik mijn bureau een keertje slordig achterlaat ja, denk ik, ja ik was heel druk dus ik en ik moest heel snel naar huis want kids en uh, en eten ja, je collega's zeggen ja het is gewoon een slotervos ja precies maar als mijn collega als mijn collega ook eens uh, inderdaad een rommelig bureau hebben dan zeg ik sneller ja dat zit in zijn karakter Vaar ja. karakter ja precies ik, wat, wat ik, ik ben een beetje down the rabbit hole gegaan ook op dit onderwerp qua onderzoek en zo dus ik en wat ik wel interessant vond wat op een gegeven moment wat ik tegenkwam was uh, in hoeverre hangt dus sterk geloof we hadden net al een beetje over god misschien dat ja. het een externe factor is hoe sterk hangt geloof dan hiermee samen? En dan zou je dus denken dat een externe locus of control hebben... dat dat uh, heel erg nauw samenhangt met ook religieus zijn. Want dan ga je dingen snel denken van... Nou ja, God doet dingen voor Het mij. Het is uit mijn handen. Ja. God doet dingen. Maar wat blijkt is dat uh, juist mensen die religieus zijn, zijn... sneller, hebben sneller een interne locus of control.
0: Dat is interessant.
1: Ja, daar, daar dacht ik... Huh? Hoe Zit het dan, en wat ze daar een beetje voor verklaring uh, aangaven, um, was dat uh, ja, er is een, een extern iets, uh, maar die geeft mij een soort van de kracht of heeft mij op een bepaalde manier geschapen, waardoor ik nog steeds wel de controle heb in mijn leven. En sommige religies verschillen natuurlijk, per religie, maar heb je natuurlijk ook wel dat je uh, dat God de mens dan op een bepaalde manier geschapen heeft, waardoor die zelf bepaalde keuzes kan maken, zeg
0: maar. Ja, precies. En ook op basis van die keuzes word je beloond of afgestraft, dat juist, is dat natuurlijk. Zo terwijl. Als je een atheïst bent, mm -hmm. dan geloof je waarschijnlijk in de, in de totale fucking willekeur van de wereld. Ja, en, en niet dat die wereld rechtvaardig is en dat je beloond wordt voor goed gedrag Cies. en gestraft wordt voor slecht gedrag, maar dat Precies. In de willekeur van het bestaan, je net zo goed kan worden voor iets dat je heel goed hebt gedaan of andersom.
1: Ja, we horen een beetje die filosofische stukken van. Hè, wat, wat, of, of determinisme bestaat, of niet of ja. je vrije wil hebt of niet. Nou, een Determinisme is in de filosofische stroming: een soort van vast ja. iets van. Nee, dingen overkomen je eigenlijk. Je hebt eigenlijk niet zo heel erg veel controle erop. Dus worden we een beetje geduwd naar die. Er is komen.
0: zelfs nog een school die zegt dat als we echt een beetje de nu de nerdkaart gaan spelen over vrije wil, <laughs> ja, dat vrije ja. wil überhaupt niet bestaat. Nee, er zijn een aantal hele interessante eh, ja. onderzoeken gedaan, ook die bijvoorbeeld door Benjamin Leibet... En wat hij deed, is heel, heel makkelijk onderzoek eigenlijk praktisch gezien. Maar je moet er maar opkomen. Is die legde mensen in een soort scanner. Of die zetten een EEG-scanner op, op hun hoofd. En die zei, als je nou, als je nou de neiging krijgt om, om op deze knop hier te drukken. Dan uh, moet je dat even aangeven. En dan moet je daarna op die knop drukken. Wat blijkt nou uit die experimenten? Dat ver nog, voordat mensen zelf aangaven dat ze daar een keuze in maakten. Dat de beweging om die arm aan te sturen, om die knop in te drukken, eigenlijk al was ingezet. Ja. En een van die consequenties die je daarvoor kunt... Een van de ideeën die je daaraan kan koppelen... is dat mensen dus eigenlijk helemaal geen vrije wil hebben. Mm. Dat mensen gewoon automatisch dingen doen... maar die vrije wil daar soort achteraan hobbelt... om uit te leggen waarom je dat dan zou hebben gedaan. Ja, ja, ja. Super interessant.
1: Ja. Heb jij enig idee wat het is of wat het zou kunnen, hoe het in het echte leven is? Want dat is natuurlijk een vet filosofische vraag, maar vet moeilijk, denk ik.
0: Ik denk dat we, meer, dat we minder controle hebben over ons eigen leven dan we graag zouden willen. Ja, precies. Dat we meer onderhevig zijn aan de omstandigheden, aan wat de groep van ons verlangt. En dat we dan vervolgens met onze bewuste geest een verhaal maken waarin het de logische, logische keuze was om dat te doen. En ja, ja. dat we eigenlijk de hele tijd onszelf een beetje aan het foppen zijn.
1: Ja, mooi. Ja, Mooi.
0: Ja, We what... ja, wilden het nog hebben over growth mindset en fixed mindset.
1: Dus ja, growth mindset is het idee. Uh, of dit hele growth mindset versus fixed mindset is het idee dat als je een fixed mindset hebt, dat je denkt. Um, dit is buiten mijn handen. Ik kan dit niet verbeteren. Uh, en dan blijf je stak. Of je blijft vastzitten in dat je dus dingen ook niet kan. En een growth mindset is. Nee, maar ik kan beter worden door te leren. Ik kan ook mijn intelligentie verbeteren. Ik kan slimmer worden. En ik kan zo meer dingen aan en beter worden. Als ik maar geloof...
0: Dat je kan groeien. Dat je mens.
1: kan groeien als mens. En natuurlijk kun je wel op een bepaalde manier groeien als mens. Maar om, dat, om dan te switchen in mindset. Of dat, en of dat dan ook heel erg dus het effect heeft. Dat mindset veranderen. Eh, shit. En daar heb jij een mening over. Exactly. De ja, nou, jullie hebben misschien wel eens gehoord van Growth Mindset en Fixed Mindset. Dat is van Carol Dweck, een onderzoekster uit de VS. Die vindt dat Growth Mindset bij alle schoolkinderen ook heel erg uh, ingepaperd moet worden. Want je moet dus het gevoel hebben dat je dingen zelf kan veranderen en weet ik veel wat allemaal. Maar dat hele verhaal en de hele onderzoek is behoorlijk discutabel. Want alle, alle onderzoeken die gerepliceerd zijn van dat eerste onderzoek van haar, is allemaal door haar, Matties en haar zelf gedaan. En het is door geen enkele andere onderzoeker is het gerepliceerd. Dit growth mindset, fixed mindset. Dus het bestaat niet echt. En de vraag is heel erg of je überhaupt je mindset zo heel erg kan veranderen. En dan gaan we heel erg weer in. Het is een beetje dezelfde als de vorige aflevering. Yep. Alsof je dus je mindset maar kan veranderen... en dan heel veel dingen beter kan doen daardoor. Maar dat is eigenlijk gewoon bullshit. Mindset is heel moeilijk en nauwelijks te veranderen. Fijn als je een growth mindset hebt, want misschien bestaat het wel. Maar om dat nou heel erg te gaan stimuleren bij je kinderen... I don't think so. Plus, het heeft maar een marginaal... Als het iets doet... Want zij blaast het helemaal op. Ah, dan gaan we al. God damn it. Maar, wat ik, om dan gelijk af te maken, want dat deed jij ook. Maar uh, zij blaast soort van de uitkomsten. Heeft ze heel erg opgeblazen. Want als het al een beetje een effect heeft. Ook in haar onderzoek is dat echt minimaal op succesvolle uitkomsten.
0: Ja. Dus het hele idee dat je jezelf moet trainen. Van, je, je, je moet allemaal dingen erbij leren. En dat idee dat je kunt groeien. De mindset dat je alleen maar moet groeien en kunt groeien. Precies. Daarvan zeg jij... Ah,
1: ah. Nou ja, uh, het is fijn als iemand het misschien heeft. En dan zal het waarschijnlijk ook wel een beetje helpen. Maar om dan heel erg die switch te kunnen maken, is heel lastig of gewoon eigenlijk niet mogelijk. En überhaupt of het nou heel veel effect heeft op bepaalde succesvolle uitkomsten. Daar kan je nog wel best wel je vraagtekens bij stellen. Uh, zoek maar wat onderzoek op, zou ik zeggen.
0: Wat moeten we nou met al deze informatie? Wat ja. moeten we nou met dat idee over controle over ons leven? Waar hebben we nou wel controle over, waar niet? Is het nou beter om het idee te hebben dat je over alles controle hebt of niet? Wat, wat, wat kunnen we daarover zeggen?
1: Ja, Wat wel veel onderzoek laat zien is dat mensen met een interne locus of control... dus een interne controlegevoel... Um, dat die dus ook dus het gevoel hebben controle te hebben over hun leven. En dat dat, dat, dat best wel wat positieve uitwerkingen heeft op hun leven. Het feit dat je voelt alsof je in controle bent. Ja. Dat is een lekker gevoel. Uh, dat heeft positieve uitkomsten. Bijvoorbeeld op werk. Um, uh, dat je daardoor ook wat beter gaat presteren. Hebben ze bijvoorbeeld gezien. Maar dat je ook beter kan omgaan met situaties in je leven. Trauma's die je hebt. Want mensen met een externe locus of control. Kunnen ook sneller vervallen in bijvoorbeeld depressie. Of iets dergelijks. Ja.
0: Dus het is op zich voordelig om het idee te hebben dat je controle hebt over je leven. Ook al is dat misschien niet per
1: se het geval. Misschien is het een illusie, maar toch proberen dat, het, eh, dat, dat te voelen, zeg maar, dat kan je wel helpen. Ja. Geeft je een positiever beeld over jezelf en je leven.
0: Ja, en is het dan ook zo dat als je iets maar heel graag wil en je gedachten daarover het universum instuurt, dat het universum je daar ook zo mee zal belonen? Hell no. <laughs> dat is het idee van, van manifesteren natuurlijk, ja. hè? en, en, en van, de, van dingen als The Secret, um, dat je zelfs over dat soort effecten van je leven controle hebt. En eigenlijk, eigenlijk is dat een soort overdrive-versie van, van, van een interne controle hebben. Hè? Dus het idee is, als je maar hard genoeg je intenties uitspreekt naar het universum, dan zal het universum zich zo opnieuw rangschikken dat jij ook krijgt waar je naar verlangt.
1: Ja, ik ga me eens even wat... Uh, waar ik me nog een beetje voor schaam vertellen. Ja. Dat ik dus... Ik was dus, denk ik, 18 of zo. En toen had ik dus dat boek gekocht, The Secret. En I shit you not, ik geloofde er ook nog op een bepaalde manier. En ik ging dus ook echt proberen. En dit was echt achter... Want ik deed dat samen met een vriend. Die was er helemaal into. En die haalde mij dus ook over om dat boek te kopen toen. En toen ging ik dat lezen. En toen dacht ik echt wel, nou... Er zal misschien wel iets van waarheid in zitten, dus ik ga het ook proberen. En dan gingen we serieus, als we dan bij de busstation stonden te wachten... gingen wij proberen te manifesteren dat de bus nu om de hoek zou komen. En het is echt kneus voor woorden. En natuurlijk, soms lukte het. En dan zeiden we helemaal, ja, zie je, het lukt. Terwijl het natuurlijk 9 van de 10 keer lukte, dat voor geen meter. Dus ik ben er heel snel van afgestapt, gelukkig. Ja, het, het,
0: het grappige is, als je erop let... Dan zijn er dingen die wel heel toevallig lijken. Juist. Dus, ik was, uh, uh, een paar weken geleden was ik bij uh, Jinek aan tafel. Mm -hmm. En toevallig had ik daar in de week ervoor een aantal gesprekken over gehad. Nou, ik, zou... dus ik ben nu bezig met een aantal dingen waarvan ik denk, ik zou nog wel eens een keer aan zo'n ta talkshow-tafel willen zitten. Um, uh, dus daar had ik een paar gesprekken over gehad. Ja. Onder andere met mijn assistent. Ja. Ik, heb, ik heb een assistent die dingen voor mij regelt. Mm -hmm. um, wat super fijn is. En, en dus achteraf <laughs> zei die assistent: Ja. Um, maar we hadden dus vorige week hadden we een gesprek over, over dat je wel eens een keer bij Jinek wilde zitten. En een paar dagen later um, zat je er.
1: Het universum! God, God, toevallig hè? Zou
0: er dan toch niet eens een keer wat zitten in, in het manifesteren? <lacht> dus ik vond, ik vond ik wel een mooie opmerking. Ja. Het is natuurlijk wel zo, als je heel duidelijk een doel stelt... en je bent bezig met die intentie heel duidelijk te zetten... dan, dan maak je het waarschijnlijker dat je ook de omstandigheden maakt... voor zover je daar de controle over Precies. hebt... waarop dingen makkelijker kunnen gebeuren. Dat ja. is iets anders dan dat je controle hebt over dat het gebeurt. Precies. Maar je, je, je navigeert meer richting die kant. Ja, je
1: focus is er meer op... En ik denk zeker ook als het in je omgeving veel communiceert... gaan, je, gaan de mensen... Hè, die, gaan wat, die gaan dan meedenken met je. Ja. Praten er misschien over... Hey, Thijs was de laatste... Die, 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 die is weer met een nieuw boek. Misschien zou ja. we wel weer op een talkshow willen... wie weet wie ik ken... die dan opeens bij die talkshow zit en denkt... oh, Thijs moeten we hebben. Nou, ja. ja ja There you go. Maar of dat dan het tegen het universum zeggen is nou dan denk ja, ze precies.
0: Want over sommige dingen en dat heb ik dan een beetje tegen ook wel op het idee van een heel radicaal interne locus of control hebben, interne controle hebben, is over dingen sommige dingen heb je gewoon geen controle. Nee. Dus sommige dingen heb je bereikt zonder dat je daar überhaupt ooit iets voor hebt gedaan. Um, en dan op je, jezelf op de borst kloppen dat het zo komt... omdat jij zoveel controle hebt over je leven, is dan onzin. Bijvoorbeeld het feit dat je in Nederland woont. Een van de meest rijke landen ter wereld. Ja. Wat je sowieso al een flinke voorsprong geeft. Precies. Simpelweg door de plek waar je bent geboren heb je niks voor hebben gedaan. Ja. Uh, net als je genenpakket bijvoorbeeld. Hè? Ja. We hebben het veel over genen als we het hebben over de Big Five... en over dat een deel van je persoonlijkheid al vast ligt. Nou, als je wat je genen betreft een beetje de wind mee hebt... Ja. Dan is dat best wel, kan, je dat, kan je dat echt een beetje wind meegeven tijdens het fietsen. Um, net als dat je in een bepaalde sociale... Klas, hè, dus het, 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 het idee van de zeven vinkjes van Joris Luijendijk speelt er natuurlijk ook wel iets in mee. Ja. Hè? Dus je hebt bepaal, in bepaalde dingen een voorsprong als je bij een bepaalde sociale groep behoort.
1: Nou, jij had laatst zeven extra vinkjes. Ja. Slim, concentieus, ja. extravert. Ja. Emotioneel stabiel. Dat dus zijn de Big ook Five. allemaal dingen die, ja.
0: waarmee je een bepaalde voorsprong hebt. Ja. Um, en je hebt ook geen controle over de arbeidsmarkt. En of je daar een bepaalde baan krijgt aangeboden of niet. En, en hoe de arbeidsmarkt erbij ligt op het economische moment waarop jij instapt.
1: Of de covid komt of niet.
0: Of de covid komt of niet. Of je de loterij wint of niet. En waar het misschien nog wel het belangrijkste waar je geen controle over hebt. Is andere mensen.
1: Nou, zo is het.
0: Um, dus uh, accepteren dat je, ondanks dat het nuttig is om... Enigszins het, controle, het, het idee van controle over je leven te hebben, voor zover het binnen je controlesfeer ligt, heb je niet overal controle over. Dat is ook gezond om te weten. Zo is dat. Post, post. Ga jij hem voorlezen? Ja, voorlezen? zal ik eens
1: doen? Ja. Dus wij krijgen altijd post. Dus uh, bedankt daarvoor. super leuk uh, Als je dus vragen hebt of je wil gewoon je mening ergens over delen, lekker sturen. Want dat vinden we altijd leuk. Uh, we krijgen ook gewoon heel veel mensen die iets hebben meegemaakt of zo, die wat uh, vertellen. en uh, Dus maar deze, deze vraag is leuk, uh, die we hebben uitgekozen. Hoi Thijs en Lennart. Ten eerste ben ik helemaal fan van de podcast. Heel erg leuk en leerzaam. Nou, dat is heel lief. Um, ik weet niet zeker of het al besproken is, maar bij deze mijn vraag. Er wordt gezegd dat iemand bijvoorbeeld schoolslim is, maar levensdom. Of andersom. Klopt dat? En hoe komt het dat sommige mensen hartstikke goed presteren... maar over het algemeen een beetje onverstandig of dommig overkomen? Hoop dat het een beetje duidelijk is wat ik bedoel. Hoor graag van jullie groetjes, Janu.
0: Ja, Janu, hele goede vraag. Ja. Hebben we het ook wel een beetje over gehad eh, toen we het hadden over intelligentie. Mm -hmm. hè? Want als je het hebt over slim en dom, heb je het dan toch een beetje over intelligentie. En waar gaat intelligentie over? Over je cognitieve capaciteit. Hoe snel je dingen in de gaten hebt, hoe snel je dingen doorhebt. Hoe snel je problemen oplost, puzzeltjes oplost, dat eigenlijk. Mm -hmm. En daar heb je een onderscheid tussen hoog intelligent en laag intelligent. Je scoort daar ergens tussen. Of op een van die punten. En dat bepaalt hoe snel je, laten we zeggen, bepaalde cognitieve problemen kan oplossen en op welk niveau. Dat is als je het hebt over domheid en slimheid, heb je het daarover. En we hebben toen ook al gezegd dat staat los van kennis. Mm -hmm. Um, en dat staat ook los. En dat is eigenlijk een beetje het antwoord. Het staat ook los van je sociale handigheid.
1: Mm -hmm. Want dat is meer je persoonlijkheid.
0: Dat is meer je persoonlijkheid. En je kan dus um, sociaal heel onhandig zijn. En toch heel hoog intelligent. En dat is een beetje het type mens waar, de, waar je nou het over heeft. In deze groep. Janou het over heeft. Ja. Um, dat zijn dus mensen die zo breinig zijn. Dat ze, dat ze wat minder met het sociale hebben. Maar het is niet zo dat dat automatisch zo is. Je hebt ook mensen die heel intelligent zijn en ook flink sociaal zijn. Maar ook weer daar, we hebben het vaak gehad over de omstandigheden en je genen. Dus als je al heel intelligent bent en je gaat vooral in de studieboeken zitten... en je gaat naar de universiteit en dan word je binnen de veilige muren van de universiteit... word je vooral boekendeskundige en word je vervolgens professor. En is dat het diatoon waar je in zit, dan wordt dat ook nog eens versterkt. Ja. Maar het is niet automatisch zo dat mensen die hoger intelligent zijn... ook minder sociaal zijn.
1: Ja, dus het is wel degelijk gewoon echt een verschil tussen intelligentie... en die persoonlijkheidsfactoren. Dat zijn echt twee aparte dingen. Ja, en
0: sociale en, handigheid is ook gewoon extra versie.
1: Precies. Eh, en concentieusheid ook, of je een beetje ordelijk bent of niet... en op tijd kan komen.
0: Ik ja. je of je een beetje ziet wat andere mensen willen. en, en Sociaal genoeg bent. Ja, ja. ja precies.
1: Ja, dus die dingen hebben er allemaal mee te maken. En daar kunnen mensen ook gewoon weer heel erg op verschillen... net als dat ze op intelligentie kunnen verschillen. Juist.
0: Dus dat... Hopelijk, je hebt vraag, ook nog ja. eens mensen die laag intelligent zijn... en niet sociaal heel handig. Die heb je ook nog.
1: Uiteraard. Genoeg. Goed, Allemaal ja. verschillen tussen mensen. <laughs> nou, ja, gaat deze hele podcast mensen. over toevallig. Ja, nou, maar, dat is fijn. Ja, dus dan weet je hoe het zit. Ja. Hey, volgende week, dan uh, is het uh, Valentijnsdag. Hmm. Heb je al uh, iets voor, uh, voor je vriendin uh, Thijs? Nee. Uh, Zou er misschien aan denken. Ja. Oké, okay, goed. Nou, we gaan in ieder geval een soort relatiespecial doen. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Uh, dan gaan we het over relaties hebben en hoe, de persoon hoe persoonlijkheid en persoonlijkheidspsychologie daarop inhaakt. Dus uh, stay tuned. Um, hopelijk heb je wat uh, leuks over jezelf geleerd in deze aflevering. Uh, we vinden het dus altijd leuk om te horen. Dus dat kan via de social media kanalen. Hoe ben je zo podcast? Uh, op Insta en TikTok. Volg ons natuurlijk op Spotify. Uh, geef sterretjes uh, op uh, al die platforms. Dat helpt ons enorm. Ja. Super tof.
0: En onthoud. Nee, je hoeft jezelf niet te verbeteren. Een leuker leven begint bij meer begrip en acceptatie. En het idee opgeven dat je anders moet zijn dan dat je bent. Dat geldt natuurlijk voor slachtoffers. Maar ook voor manifesteren. Do it!